Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Hey tout le monde. Bienvenue à Trois Juges, même combat avec Barbu de Saint-Jérôme, Jeff Jeffrey de Montréal et Carl Fetch de Edmonton. Alors, on va commencer aujourd'hui avec Jeff Jeffrey de TVA Sport au show GC. Il va nous parler du combat de Batir et Subriel Mathias et de la bataille des guerriers pour unification à la WBA puis la IBF de Jenny Golovkin et Riola Murak. <rire> et quelques perspectives de Canelo et David Lemieux. Merci pour ma prononciation, tout le monde. Et ouais. aussi, on va revenir avec Barbuteville. Barbuteville, il va nous parler, il va nous revenir sur la finale, en fait, de la semaine passée de Cody euh, contre Rob, du combat de l'année entre euh, Fergueredo et Moreno et du camp d'entraînement de Marc-André en Floride. Hey, merci les gars d'accepter mes prononciations vraiment merdiques. Mais ne, sans plus attendre, c'est un départ. I'm a bit of Liza with a vicious bit of gang. Society may call me bad, but that I really ain't. If bidding was a sport, I'd be go hard in the pain. She's staring at my bid and know that I stay full Barbu, vas-y mon chum avec tes sujets. On est excité, on veut en savoir plus. Tu nous reviens sur cette belle finale, justement, avec Cody et Rob. Vas-y mon Barbu. Exact, les boys. Euh... On va se le dire, samedi passé, c'est pas un gars-là qui a passé à l'histoire. OK? Ouais. <rire> Sur, oh, mettons là, si je donnerais une note, j'aime ça donner des notes dans la vie. Là. Hmm. C'est un gros 5 sur 10, mais pas plus que ça. Hey, Sauf bon la vrai? finale. Okay. Ouais, c'est. Il va mais vraiment l'eau, là. Non, 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 non. Oui, 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 exactement. Puis tu peux te fier à moi, là. C'était pas un grand gars-là. Une chance, c'est un gars-là gratuit, sinon ça aurait été un vol, là, évidemment. Là. Mm-hmm. La finale, Cody Gabriel. Okay, qui est encore jeune, qui a 29 ans, qui a été champion du monde, qui s'est battu contre T.J. Dillichuk, qui a été le meilleur des 145 livres pendant longtemps. Euh, affrontait Rob Font, mm-hmm. un jeune. Okay? Euh, un jeune, je te dis un jeune, il est plus vieux que Cody, mais en expérience, il est plus jeune. Ok. Rob, son histoire est intéressante parce que Rob, là, oui. avant de commencer euh, dans le MMA, avant de, euh, il a découvert le UFC. Puis s'est intéressé au jiu-jitsu puis à la boxe. Mm-hmm. Euh, Rob, c'est un livreur de pizza. Hey boy! Il se faisait ouais, payer, lui, par exemple. Oui, pareil comme <rire> Frank Etier, mon chum Frank Etier, partisan des, des Bruins de Boston, des Red Sox. Yes! C'est un, c'est c'est un livreur de pizza, pareil comme Frank. Ouais. Et puis, euh, Rob, à un moment donné, sa blonde, euh, il expliquait ça dans un reportage d'un UFC Countdown. Il expliquait yes. que sa blonde, elle a dit, euh, qui est un professeur d'école, qui faisait un bon salaire, elle a dit, je pense que tu as le talent pour aller jusqu'au bout. Mm-hmm. Laisse-moi m'occuper des finances. Entraîne-toi. Mais je, je peux-tu mettre une parenthèse, Barbu? Ouais. James Buster Douglas, c'est un livreur de tapis. Ah ouais! Oh, ça ne uh-huh. va pas! Uh-huh. <rire> Et on sait qu'est-ce qui est arrivé le 11 février 1990 quand il a battu oh, Mike Tyson. Oui, à Tokyo, euh, oui. au Japon. Oh, hein? À Tokyo, euh, oui. Tokyo il avait gagné un KO 10e round. Ouais. Je te laisse ah. aller, mais c'est intéressant, ça. Non, 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 ouais, mais je me souviens de celle-là. J'avais pleuré ce soir-là. J'étais jeune. Ouais, 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 quand Mike avait perdu, je me souviens. Il a augmenté ses ventes de tapis aussi. Vendeur de tapis, tabarnak. Vendeur de tapis. Oui, je continue, mais c'est super bon, man. Euh, Merci. Euh, Donc, Rob, livreur de pizza, euh, mais c'est un gars de Boston, -hmm. euh, un gars, un born and raised à Boston. Vous voyez le genre de gars que je veux dire? Lui, il boit du coiffie, là. Ouais, ouais, lui, il aime bien ça, euh, la fête des Irlandais, puis tout ça. Vous voyez le genre, là? Pas du euh, non, c'est ça. Euh, <rire> Rob, Rob il, avait, il a surtout une, une fondation de boxe. Il a appris le reste après. 
samedi, il a donné une leçon de boxe à Cody Gabriel. Vraiment, là, il l'a dominé pendant cinq rounds. C'était pas drôle, là. Ah, il l'a dominé euh... solide, là, en plus. Là. Ah! Tu l'as vu, Carl? Oui, oui, j'ai ben, ouais. vu les fesses saillants. Comme je dis, okay. moi, moi c'est les fesses saillants, moi. Mais, okay. euh, oui, j'ai vu les fesses saillants, puis justement, c'était cinq rounds euh, de torture. Euh, ouais. Même que tu as des malaises pour. Euh, pour son opponent. Là, là. Ben oui. Puis, tu vois, Rob Font, là, euh, son prochain combat, euh, c'est là, il est deuxième au monde. Fait que clairement, il va, le livreur de pizza va se battre pour le, la ceinture là, prochainement. Bon, il n'est plus livreur de pizza. Puis, euh, <rire> sa femme l'a aidé beaucoup, mais je trouvais que c'était une belle histoire. Puis, pour, pour Cody, ça, c'était des 145 livres, des bottom weight. Mm -hmm. Pour Cody, c'est une quatrième défaite dans ses cinq derniers combats. Ça fait mal, ça. Pour un ancien champion du monde, oui. Ça fait euh, Cody ça... devrait s'en aller dans les 135. Il a juste 29 ans. Il est encore jeune. J'allais Mais... te demander, tu penses-tu que des défaites comme ça, ça pourrait apporter justement un combattant à prendre un break? Ou... Euh, Peut-être de... une petite pause. Mais dans le, dans le cas de Cody, il est tellement spectaculaire qui est très payant pour le UFC. Là. Okay. Il n'y a jamais des combats plates. Lui. Jamais, 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 jamais. J'ai jamais vu ça. Mais ce qui est plate avec Cody, c'est qu'il n'y a pas de mâchoire. OK. Oh. Fait que... puis, puis que ouais. une chose, tu le sais, Jeff, c'est une chose vraiment importante. La mâchoire. Si tu n'as pas la mâchoire, il faut aller à la technique. Euh, ça, c'est primordial. Oh. Je me souviens que Tommy Morrison n'avait pas de mâchoire en passant. Mais il y avait mm. toute une technique avec le Peekaboo style qui a été développée par Gus D'Amato puis appliquée à Mike Tyson, Floyd Patterson et Jose Torres. Euh, il, il passait en dessous du jab. Il utilisait beaucoup ses, ses épaules pour brocher les coups. Euh, mm. Il déviait beaucoup les coups avec ses gants. Il passait en dessous euh, euh, du jab euh, puis il décrochait pour atteindre son adversaire au corps et finalement à la tête. Donc, il faut tailler la technique. L'anime Klitschko non plus n'avait pas de, 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 euh, de mâchoire, mais il se tenait derrière un grand jab, aussi ben oui. efficace que celui de Larry Holmes, puis une main droite, qui ont, pour ça qu'on l'appelait le Dr. Steel Hammer. Ah! Bon, tu vois, on savait bon. <rire> Est-ce que j'aime ce surnom là J'adore ah, ça. C'est vrai, son jab. Hein? Ah oui, son jab. C'est vrai. Ça, 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 si tu n'as pas de mâchoire, il faut que tu ailles la technique. Bon, mais ben, Cody, Cody, il a une bonne technique, mais... Comparé à Rob Font, est-ce qu'on est ailleurs? C'est complètement. On l'a vu là samedi. Puis c'était triste. Cody, c'était. Moi, c'est probablement le gars le plus rapide que j'ai vu en UFC, en MMA. C'est Cody Gabriel. Okay. Euh, mais on l'appelle euh, No Chin. Son surnom, c'est No Love, mais tout le monde l'appelle euh, No Chin Gabriel. Ouch. Ouais, ben c'est ça. Euh, euh, mais on... malheureusement, 145, c'est trop pesant pour lui. Il mesure 5 pieds 3. Va-t'en dans les 135, peut-être dans les 125. C'est plus approprié, peut-être, pour eux. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. 5 pieds 3, c'est petit. Oui, c'est petit. Peter Yann, euh, l'ancien champion des 145, qui a perdu son, sa ceinture sans le vouloir à cause d'un coup de genou illégal. Là. Il ne l'a pas vraiment perdu. Sa ouais. ceinture, tant qu'à moi, c'est encore le, champi le champion. Là. Euh, il a répondu à Rob Fund. Euh, il a dit « Ah, oh, tu es le deuxième au monde. » Il dit « Je ne suis pas impressionné. Tu n'as pas été capable. » de knocker No Chin Gabriel. Bon. Tu vois, ben, tu vois je, pense, je, pense, je pense que la décision, si c'est la décision officielle de partir, justement, de retourner dans le 135, je pense que ça va être tout à son avantage. Ouais, moi, mais, je pense que oui, c'est assez le... là, pour lui. Là, il a ouais. assez perdu euh, dans les 145. Mais comme je te dis, le UFC, jamais va le laisser tomber. C'est toujours des combats spectaculaires. Euh, ça se passe Jamais au sol, c'est flat foot. C'est un guerrier, là, quand même. Faut oui, oui, c'est. Mano tout mano, c'est flat foot, puis c'est le premier qui tombe. Il a toujours fait ça, Cody, puis euh, il va continuer, il ne peut pas faire d'autre chose, anyway. Que... J'encourage le monde d'aller voir, justement, sur YouTube. Vous avez les faits saillants, justement, du combat, et euh, vous pouvez euh, en juger par vous-même. Oui, puis allez euh... voir, peut-être, Carl, euh, l'avant-dernier combat de Cody contre euh, Raphaël Asensor. Oui, tu vois, puis c'est. Il avec un, un crochet du gauche, oh, mon oui. vieux, là. Hey, écoute, bon, comme je dis, un guerrier euh, dans ouais. ce combat-là, on peut voir vraiment l'habileté de, de, de ce combattant-là. Alors, euh, Barbu, justement, euh, tu allais euh, nous parler euh, présentement euh, de ton deuxième sujet ici euh, avec euh, euh, Figueredo. Tu sais, je ne sais même pas si je le prononce correctement, Barbu. C'est un Brésilien, hein? Ouais, Figueredo. 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 OK. Ouais, Davidson Figueredo, qui est champion des... Yes. Ce n'est pas une catégorie euh, populaire au UFC dans le MMA. Je le sais, c'est le champion des 125 livres. 
Mm. OK? Et Moreno. Ouais, mais c'est des combats rapides. <rire> Totalement. Dans le sens de. Hey, dans mon livre à moi, Carl, puis Jeff, là, dans mon livre à moi, là, Figueredo, là, c'est le meilleur combattant pound for pound dans le MMA présentement. Mm. On, Donc, va, hey. on va faire l'emphase sur pound for pound ici. Là. Ouais. Livre pour livre, tu sais. Ouais, Peu importe la grosseur, là, le meilleur de tous, je pense que c'est Figueredo, le Brésilien à 125 livres. Puis son dernier combat, il a fait un match nul contre un Mexicain, ce qui est très rare au MMA des Mexicains. Hein? C'est très, très rare. Ils ont une culture de boxe et de lutte professionnelle, mais ils n'ont pas la culture de MMA. C'est vrai. Ouais. vrai. Le gars, il s'appelle Le wrestling, là. Oui, c'est ça, pro wrestling puis de, de la boxe. Le, la Lucha boxe euh, le Lucha Libre comme Lucha ouais, Libre. C'est extrêmement populaire. D'ailleurs, regardez ouais. le film, le dernier film Hellboy là-dessus, quand il commence là-dessus. Là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ou euh, euh, Nacho Libre. Non, non. Nacho, <rire> Nacho Libre. Ben oui, non, non, c'est ouais, un, un excellent exemple. Ah oh, oui, c'est un excellent. Non, non. C'est une, une religion là-bas. Là. Puis les, euh, les masques, hey, puis je veux pas. Excuse-moi, je veux pas bifurquer de. Ah, vas-y, même. Mais moi, j'étais. Moi, j'ai. Puis encore, j'ai une collection de masques de wrestlers mexicains. Parce que c'est la première fois que je suis allé au. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas avec ça de bord. Ben. Ouais. <rire> j'ai une grosse face. Hey, ça serait bon. Hey, j'en ai un moi aussi, un masque mexicain. Non, non, mais non, j'en ai à peu près une quinzaine, euh, Barbu, puis euh, je vais vous oh. montrer ça le, le prochain épisode. Mais hey, je vais sortir le mien de bord. J'en ai, ai, ai un masque, mais il y a un zip en avant. Fait que je sais Il y a un zip, ça fait place à la petite balle rouge. Okay, non, non. <rire> OK. OK. Un peu de décorum. Hey, euh, on parle de d'autres sports de combat. Mais ouais. on va s'en OK. C'était juste, excuse-moi, une petite parenthèse. Ben euh, oui, c'est correct, c'est correct. Le Mexicain, t'as raison. C'est Bon, ben, le Mexicain s'appelle Brendan. C'est très rare. Le, le Mexicain s'appelle Brendan Moreno. Moreno. C'est un, un jeune. Puis lui, il veut euh, donner ses nettes de noblesse au MMA pour les Mexicains. Puis, ben, son, le Figueredo a raconté, il faut savoir qu'ils se sont rencontrés une fois, hein? Ouais, okay. En décembre dernier, puis ça a été The Fight of the Year 2020. Moreno Figueredo. Euh, Dana White, il voulait fermer les 125 livres. Puis eux, avec ce combat-là, ils ont fait le combat de l'année. Ils ont gardé les 125 livres. Ils ont gardé les 125 livres parce qu'eux autres, s'en allaient, ils vendaient leur contrat au Japon. Tu sais. Est-ce que, est que tu peux te rappeler, ok, parce que je, je me rappelle de ce combat-là, il avait été tellement spectaculaire. Le, le, le nombre de coups qui s'était donné. Dans ce, dans ce combat-là, est incroyable. Ah ouais, non, non, c'est ridicule. Il y a, il y a, ridicule. Pendant certains rounds, là, euh, au corps, euh, à la tête, au corps, Figueredo, il avait été à 120. Ah, Moreno était à 115 au premier. Ah, c'est ridicule, là. C'est des Ça, nombres ridicules, là. Oui, oh, oui, non, c'est ridicule. Puis, puis je m'en rappelle, euh, Barbu, j'avais euh, vu après, après ce combat-là, justement, parce qu'il parlait d'OT, la, la catégorie. Il ne savait pas que si c'était quelque chose de vraiment valable, mais après ce combat-là, quand ils ont mis le monde de coups qui s'était donné, j'ai dit, ben voyons donc. Tu sais, c'est comme un peu, pour donner un exemple aux personnes qui nous écoutent en, en ce moment, c'est comme si on regardait un match d'hockey qui aurait, euh, mettons, 36-43 comme score. Là. Tu sais, là, c'est beaucoup, c'est ridicule. Fait que c'est un peu ça. Pour ça, je te demande, euh, Barbu, continue, mon ami. Non, non, c'est nice, man. C'est correct, c'est super. Euh, Puis. Ce combat-là, moi, en tant qu'amateur de combat, tu sais, avant... je suis un amateur de MMA depuis 93, mais avant ça, j'étais un amateur de boxe beaucoup plus, OK? Ouais. Fait que j'ai vu beaucoup de combats de boxe aussi dans ma vie. Ouais. Le, pro... Le quatrième round de Figuedero Moreno, allez voir sur mes vieux tweets, là. Okay. Le quatrième round, je l'ai comparé au, round... au premier round de Marvelous Marvin Hagler contre Thomas j'ai comparé oh! ça. Le combat de l'année en 85 de War. Ouais. <rire> ben, je vais aller quatri... vérifier parce que c'est une, un, une grande appellation. Là. Un... Oui. Euh, si Et tu ce compares compte... ça à ça. Jeff, oui, je le sais, mais je fais attention quand je dis ça, sinon je ne le dirai pas. Puis Figueredo Moreno, là, ils, vont... ils ont fait un match nul au premier combat. Comment? Moi, je moi je... ils ont fait un match nul au premier combat. Oui, OK, excuse-moi. Excuse Moi, je marque tout le temps mes, mes... mes combats aussi. Puis j'avais un match nul au premier combat. Okay? Comme les juges. Je vais le regarder. Euh, Absolument. 
il ne fait même pas la finale, hein? c'est la demi-finale. À cause que c'est les 125 livres, mais shame au UFC. Shame au UFC. Ça, c'est un combat de finale. Ouais. Ça, c'est aussi bon que Ward Gatti. C'est la même affaire, là. Même genre de patente. Les gars, à la fin du combat, ils s'embrassent. Puis, tu sais, c'est des vrais guerriers, là. C'est... Ça, c'est pas une demi-finale, c'est une finale. Puis j'étais vraiment déçu quand le UFC a mis ça demi-finale du UFC 263. Vraiment okay. déçu. Ouais. C'est un très bon combat. Euh, pour les auditeurs, quand Barbu dit qu'il s'embrasse, c'est amical après combat. Oui, c'est ça. <rire> Parce que quand tu mets vrai guerrier puis il s'embrasse, je dis attends un peu. Là. Hey, non, puis, non, 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 euh, Moreno, il a de l'air d'un enfant. Là. Son surnom, là, c'est dit The Assassin Baby. Mmh. Il y a de l'air d'un enfant. Comment? Marco Antonio Barrera, que oui. Babyface Assassin. C'est ça, exact, exact, exact. exact. On, dirait, on dirait qu'il y a 16 ans, le gars, là, style. Mais ben, Moreno, il y a de l'air de ça, puis il y a deux enfants, tu sais, mais il y a de l'air d'avoir. Euh, ben, comme tous les Mexicains, là, il y a de l'air d'avoir 17 ans, puis il y a déjà une famille, une femme, euh, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Hey, Barbu, justement, j'aimerais vraiment qu'on enchaîne. Euh, Je suis vraiment excité à propos de ça parce que tu voulais parler du camp d'entraînement, justement, de Marc-André Barrio en Floride. Oui, j'ai parlé que Barrio, euh, il est arrivé en Floride jeudi passé. Oui. Il a commencé son gros camp d'entraînement Power Bar pour son combat du 14 août. Là. OK. C'est euh, euh, entamé officiellement euh, avec des grosses pointures là-bas. Un gros, gros camp d'entraînement euh, pour le, gars de, le petit gars de Gatineau. Là, c'est bien le fun. Ben, écoute, c'est intéressant. Hey, on pourrait non, en plus. Euh... Quand, en, excuse-moi, vieux. En plus, c'est pas un combat de dernière minute. Il peut se préparer. Là. Ouais. D'habitude, lui, c'est tout le temps des combats de dernière minute. Là, il commence à avoir une certaine notoriété au UFC. Mm-hmm. Il peut se préparer. Fait que là, sa préparation, là, ça va être euh, incroyable. As-tu des informations un peu sur son équipe justement d'entraînement en Floride, là, avec qui qui, qui s'entraîne là, présentement? Là? Est-ce que c'est non, des pas vraiment. On n'a pas peu, vraiment là. parlé de ça. Mais on s'est dit, par exemple, ben, je vais l'annoncer aux gens là, qu'on va euh, avoir Marc-André avec nous là, euh, au cours des prochaines émissions. Là. Oui, puis hey, on a hâte de l'avoir. Marc-André, si tu nous écoutes, on a vraiment hâte de te recevoir. Ça va être vraiment... Ben, by the way, Power Bar, il a écouté les premières émissions. Il sait qui on est. Là. Mais ça fait parler. Là, je veux dire, une émission de boxe MMA en français, c'est plutôt rare. Hein. Donc, mm. euh, oui, ouais, il sait qui on est. Il nous a... hey, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Hey, merci, Barbu. Merci, Merci malade, mon chum. On continue avec notre oh, yeah! l'Irlandais Jeff Jeffrey de TVA Sport. L'expert en place. And, uh, you know, I ain't punchy. I got what you call like, I don't know, a relaxed brain, but I ain't punchy. You know, it's just the way I talk. There's a county map to go with the wall of her. Let's stick in the shinty ball, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pump. Alors, Jeff Jeffrey, tu, ne veux, tu veux nous parler du combat Batir et Subriel Mathias? On commence par celui-là. En passant, euh, complément d'information, le The War en 85 entre Marvelous Marvin Agra et Thomas The Hitman Earns, il n'y a eu aucun jab dans le premier round. Aucun. <rire> aucun. Ils sont allés pour le home run, les deux. Ils voulaient oh. se sortir. Puis, oh euh, Tommy Hearns a fait l'erreur d'ébranler euh, Agler qui n'a pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé ça. C'est non, il n'a pas aimé ça. Plus, il a ébranlé non. solide avec la droite. Le même genre de droite qu'il avait knocké Roberto Durand au deuxième oui. round il y a quelques mois avant. Puis, c'est oui. quelque chose de, de, de knocker Durand parce que Durand a toute une mâchoire. Mais il, Durand, il, il est tombé autant à terre que Manny Pacquiao était tombé en 2012 contre Juan Manuel Marquez. Je pensais qu'il était mort. Oh, oh man! Hey, oh, je l'aime plus, ce gars-là. C'est une encyclopédie, man. Non, mais un, c'est des bons. Un, un peu de décorum. Batir Jukambaev, c'est un boxeur que je connais. C'est un ami. Il va affronter Subriel Macias. Batir Jukambaev a 18 victoires, aucune défaite, 14 knockouts. C'est quand même énorme. Sa plus grande victoire est contre Miguel Vasquez, l'ancien champion délégé de la IBF. Miguel yes. de Popette Vasquez. En passant, c'est, c'est quoi? C'est, c'est... De Popette? Oui. Le premier combat de Vasquez était intrigamment contre Canelo Alvarez. Oh, wow! Donc, c'est pas n'importe quoi. Non. Mais il affronte, il affronte Subriel Mathias de Porto Rico. Puis, euh, où est-ce que c'est intéressant? C'est Subriel Mathias a 16 victoires, une seule défaite. Tenez-vous bien, 16 KO. Ah! Donc, il frappe. 
c'est le même Macias qui a, qui, a, qui a tué en 2019 euh, Maxime Dadachev, qui est mort tragiquement après le combat. Oui, euh, c'est un gars qui est capable de cogner. C'est un gars qui a moins de technique, par exemple, que bâtir. C'est là que ça va être intéressant. La technique contre la force brute. C'est quand, ça, C'est le 29, c'est demain. À 10 heures. Ça joue à TSN 1. Ça va être très intéressant. Donc, on peut le rejoindre à TV. Jukan Meyer va gagner s'il arrive à maintenir la distance contre Mathias. S'il arrive à faire le, comme je vais dire, le toréador avec le taureau. Sinon, si Mathias s'approche, il atteint Jukan Meyer au corps. Donc, on sait très bien que Jukan Meyer est et très euh, et vulnérable au corps, qu'il a été couché trois fois en sparring contre Jutlin Madouma à ce niveau-là. S'il arrive au corps, Macias va gagner par KO. Alors, c'est l'importance de garder ses distances avec. Euh, l'importance de garder la distance, ouais. exactement. C'est important, ça, le jab en boxe. Hein? Ça va être ah. très intéressant qu'on combat chez les 140 livres. Pourrais-tu nous expliquer, Jeff, vraiment rapidement pour nos auditeurs, certains que peut-être qui ne sont pas aussi calés en boxe comme toi, mais mettons dans un round, c'est quoi le nombre de jabs qui peut se donner avant qu'un uppercut décroche, là, en, en, en moyenne, mettons, le nombre de jabs, l'importance du jab? En fait, ça, ça dépend. Euh, ça dépend tout le temps de, de, de ton adversaire, ça dépend tout le temps de toi, mais une moyenne de 60-70 jabs par round est une excellente moyenne parce que le jab sert à deux choses. Un, le jab sert à non seulement à, à, à préparer ton attaque, mais ça sert aussi quand tu essaies de retraiter en défense. Donc, euh, l'uppercut, tu ne peux pas le lancer si la personne te voit parce que oui. c'est supposé être un blind punch. Moi, ce que je conseille quand tu envoies un uppercut, c'est quand tu es proche au corps à corps avec oui. la personne. Oui. Tu fais un peu comme la combinaison de Mike Tyson. Tu le frappes au corps et tu remontes avec l'uppercut de droit pour l'arriver à, à mâchoire. Il ne faut pas qu'il te voit. Il faut mm. que tu caches tes coups. Comme oui. ils disent, le crochet sur le jab, les autres coups, c'est la même affaire. Si tu envoies un uppercut de loin, Mm -hmm. un, un boxeur avisé va le voir, puis c'est okay. là que tu vas te mettre en danger parce que ton coup va partir par en haut, puis toi, tu vas être sans défense pendant ouais, quelques secondes. Exactement. Tu vas être, tu vas être à, dé, à, à découvert. Donc, tu commences jamais par un uppercut à moins que tu sois, euh, je ne sais pas, Roy Jones Jr., peut-être cette rapidité-là. Ouais. Parce que, comme Barbu dit, l'importance du jab, puis j'aime que le monde aussi sache l'importance du jab. Alors, euh, merci beaucoup euh, de ça nous avoir Ça fait plaisir. Bon, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est je suis la saga encore avec Tyson Fury et Deontay Wilder, comme vous le savez. C'est une vraie parodie, c'est une vraie joke, cette histoire-là. Tyson Fury a annoncé un combat qui a parti avec le prince Ben Salad au téléphone pour le 14 août avec AJ. Ça, c'est une histoire qu'on sait déjà, mais il était en cours comme quoi qu'il était en, en, en arbitrage pour savoir si son combat, le troisième combat avec Wilder ou non, allait avoir lieu. Puis, il n'est euh, pas en mesure d'annoncer quoi que ce soit dans ce domaine -là. Mais c'est la première fois que je vois un boxeur faire ça. Ouais. Mm. Que dire à tout le monde, c'est la technique Donald Trump, dire à tout le monde, non, non, le rematch, il est expiré. Ça n'a plus lieu. Hey, moi, même moi, j'y ai cru un moment donné. Mais moi, j'ai embarqué dans, 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 dans cette histoire-là. Oui, c'est possible que des, des rematchs soient, soient expirés après un an. On l'a vu avec Oscar Deloya et Floyd Mayweather. Floyd Mayweather est allé battre Big Show à, à WrestleMania 24. Il a attendu un an. Il, 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 il s'est déclaré en retraite. Le rematch a expiré. Vladimir Klitschko attendait son rematch contre le, ce même Tyson Fury en 2015. Après un an, le rematch a expiré. Donc, moi, je me suis dit, peut-être que c'est vrai. Donc, la technique de Donald Trump, c'est ou même Adolphe Eclair, c'est répète un mensonge ou Joseph, oh, 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 Joseph Goebbels, euh, euh, ou encore plus, 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 plus précis, répète un mensonge assez souvent, assez souvent, ça va donner une vérité. Ça peut devenir une vérité. Hey, donc, quand, quand, oui, le monde là, qui vont penser qu'il n'y a pas de culture dans ce podcast-là, là, avec Jeff, là, on a tabarnak de la culture. Très, très intéressant, man. Très intéressant. C'est intéressant, puis j'aime tes référents, Jeff. Moi aussi, euh, j'adore ça, man. J'adore ça. Mais il mais faut comprendre une chose, puis moi, Jeff, on, on, on a parlé beaucoup, avec like, Tyson Fury, euh, il, il, joue, il joue un peu à la vedette, puis on le sait tous que Tyson Fury euh, euh, fréquentait un certain, euh, un certain gars de la UFC euh, nommé euh, Conor McGregor. C'est du monde qui ont bu ensemble. C'est du monde qui ont un peu... Euh, je pense que c'est devenu un peu du show business. Exactement. Il y, a un lien, il y a un lien direct avec Conor McGregor et Tyson Fury. Euh, Tyson Fury ne serait pas si Conor McGregor serait arrivé 
était arrivé avant lui, excusez-moi. Il s'est, euh, si Barbu va être d'accord avec moi, parce que Carl, je pense que tu l'es, il s'est inspiré beaucoup du modèle d'affaires, d'insultes de, de McGregor pour faire lui-même oh, son propre personnage. Oui, oui absolument. 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 Euh, tant qu'à moi, Tyson Fury, là, on en parle beaucoup, là. tabarnouche, une vraie honte. Pour moi, c'est un paper champ. Là. J'aime, j'aime pas, pas Fury. Mais en même temps, c'est où est-ce que je vais emmener avec l'histoire de Fury, c'est que quand que AJ, Anthony Joshua a dit Pourquoi tu as annoncé au monde un combat quand tu étais en arbitrage, c'est quoi tu fais? Eh oui! C'est... Pourquoi tu fais ça? T'sais, Commence t'sais... par te battre et à te rendre là. C'est Exactement. Puis en t'sais... même temps, là, quand le combat a avorté, Anthony Joshua et Tyson Fury, qui, qui était potentiellement le combat le plus grandiose au niveau Absolument. événement de l'histoire de la boxe, écoute, deux, ça... Brita... deux Britanniques qui possèdent les quatre titres des lots mm-hmm. qui, 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 qui se battent ensemble, ça ne s'est, pas... s'est jamais vu. Ça aurait été tellement payant. C'est une première. Il y a pas plus. En tout cas, tu sais, Jeff, on aurait pu remplir le Wembley Stadium avec ça. Là, ben, là il voulait le faire en milieu du désert, ce qui est une insulte au peuple britannique, si on me le ben demande, oui. parce que c'est tant qu'à, tant qu'à faire une grande unification, l'ultime unification de la catégorie reine. On n'appelle pas la catégorie reine pour rien. Puis euh, tu le fais dans le cœur de l'Empire britannique. Où est-ce que la boxe a été mise légale en 1867 par le marquis de Queenbury et la reine Victoria Ier? Ouais. Pour, pour démontrer la supériorité de la race blanche anglo-saxonne à travers l'Empire. <coughs> Bon. Wow, c'est, c'est, ouais, c'est historique, c'est bien. Sur ce, où est-ce que je veux en venir? C'est l'attitude de Fury après qui m'a dérangé. Il ne semblait même pas désolé que le combat soit avorté. Non, non, c'est, c'est, pas excusé, c'est pas excusé aux fans. C'est pas dit, hey, je suis non. dévasté, hey, c'est non. plate, on n'aura pas le combat qu'on veut. My God, mais qu'est-ce que c'est cette attitude-là? Mais moi, je vais vous le dire à soir. J'accuse Tyson Fury d'avoir menti aux fans. J'accuse Tyson Fury d'être un champion qui ne veut pas défendre son titre parce qu'il ne l'a jamais fait, qui se cache derrière un titre, qui se cache derrière les, 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 les obligations de, de, d'une organisation qui cherche à le protéger, que ESPN, de Bob Arum également. J'accuse Tyson Fury d'être un champion de papier. J'accuse Tyson Fury de manquer de respect envers lui-même, envers les fans. J'accuse Tyson Fury d'avoir bâti sa popularité, son personnage, sur un mensonge, un fixe, sur une victoire fixée, arrangée avec Vladimir Klitschko. Mm-hmm. Puis regardez le combat, vous allez exactement savoir de quoi que je parle. J'accuse ah, fait, Tyson je... Fury, j'accuse Tyson Fury d'avoir aucune ambition. Parce que qu'est-ce qu'il a dit dans un podcast anglais en novembre? Moi, je ne suis pas intéressé d'unifier les titres à nouveau. J'accuse Et... Tyson Fury de faire mal à la boxe. Je exactement, pense... hey, bravo, bravo. Sérieusement, man, bravo. Man, man, hey. man. Exactement. Il fait... Tellement Fury fait mal à la boxe. Il fait mal aux poids lourds aussi. Qui ont... Surtout les poids lourds, là, on va se le dire, ils n'ont pas besoin de ça. Là. Mais, mais, pas mais besoin Barbu, de ça, Barbu, Jeff, c'est pas juste ça. C'est que la boxe, c'est un, c'est, c'est un art ancestral dans le sens que la boxe... Ah, oui, ça reste le noble art. Là. Faut quand c'est même, comme ça qu'on l'appelle. Il faut quand même ouais. respecter euh, le forum justement de la boxe. Puis Tyson Fury, il essaye justement en ce moment d'amener un, un, un autre facette qui a, qui a fonctionné, mettons, euh, à la lutte euh, au MMA, mais la boxe, c'est différent. Tu en passant, un fait intéressant, il n'a jamais défendu aucun de ses titres. Quand il oui, cherchait à se battre bon. en décembre, il cherchait à se battre sans avoir son titre de la WBC. Puis Carl et moi, on en a parlé cette semaine. Si tu, te bats pour... si tu te cherches à te battre, Prétends pas que tu es champion du monde si tu veux pas défendre ta couronne pendant pas que. Le chercher, tu bon. Mais, tu sais, puis on sait tous que le combat maintenant entre Wilder, il y avait quelque chose avec les gants qui n'allaient pas. Donc, oui, si tu. Ça veux... parlé au, au dernier podcast, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, oui, j'accuse Tyson Fury de faire mal à la boxe. Ah, tout à fait, je suis tellement d'accord avec ça. Euh, les gars, vos prédictions sur le prochain combat de Tyson Fury. Moi, je dis que Tyson Fury va avoir une bonne leçon. J'ai l'impression que Tyson Fury va peut-être être vraiment surpris de... Comment qu'on dit? En anglais, on dit « I will serve you with your, your own medicine ». Ben c'est possible. Ouais. Euh, ça peut aller des deux côtés. Oui, ça peut aller des deux côtés. Mais j'ai cette impression-là. Puis moi, personnellement, Jeff Barbu, j'aimerais quasiment voir Tyson Fury se faire faire détruire. Dans ce ben, Wilder a la possibilité de le faire avec la grande Absolument. puissance qu'il a. 42 victoires, une seule défaite, 41 knockouts. Mais en même temps, il euh, faut donner de quoi à Fury. Puis je vais lui donner, il s'est levé au 12e round après ouais. euh, tout un knockdown. 
Il s'est levé de ça. Mais d'après moi, il a perdu le, combat, le premier combat parce que Wilder l'a couché quand même deux fois. Dans le deuxième combat, ce n'était pas normal que Tyson Fury soit aussi puissant dans, dans, dans ses coups. Mais il y, a, il y a une affaire qui a fait de bien question stratégie. Wilder a besoin d'espace pour envoyer ses grands bras, ses grands coups. Sinon, il n'est pas efficace. Ah, Dieu sait qu'il pour... a une petite portée, lui, oui. Mais pour que ça soit efficace, pour que sa main droite, sa fameuse, parce qu'il y a juste ça, mais il en a toute une, comme James Bond Crusher Smith, <rire> il faut qu'il y ait l'espace pour la décocher. S'il ouais. n'y a pas l'espace pour la décocher, puis tu restes proche de lui, ben, il est moins puissant avec sa droite, il est exact. moins efficace. Ouais. Ça, Fury et Tyson Fury and Dilly, euh, euh, Jonathan Banks, l'équipe du Crown Gym de Détroit ont compris ça. Ils ont, ont bien appliqué cette stratégie-là à son avantage. Ça, je donne ça. À... C'est pour ça que je suis objectif. Je donne ça au moins Tyson Fury. Non, non, mais écoute, c'est bien. Ouais. C'est quand, quand même un combattant. Hey, Jeff, moi, là, sérieusement, euh, j'ai hâte que, que tu parles justement de l'unification euh, WBA puis euh, IBF avec oui. euh, 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 et, et M. Murat. Moi, ça m'intéresse des combats comme ça. Bon, on, on sait c'est qui euh, Ryota Murata, qui euh, est champion de WBA maintenant à part entière, oui. vu que Canelo Alvarez a abandonné son titre. Avant, il était oui. champion régulier, comme Jean-Pascal l'est présentement. <rire> euh, Ryota Murata, médaille d'or en 2012, 34 ans, 16 victoires, euh, 2 défaites, 13 knockouts. On se souvient de lui en décembre 2019, quand il a knocké Stephen Butler, si vous vous souvenez bien. Oui. Euh, il affronte... Euh, Uh, Gennady Golovkin, qui a quand même 41 victoires, une défaite, une nulle, 36 knockouts, qui s'est fait voler en 2017 contre Canelo Alvarez. Un combattant quand même. Un asti de combattant. On parle de, du champion des moyens qui a le plus de knockouts de fil, 23 KO de fil. Absolument. Oh. Euh, je peux-tu demander, Jeff, puis, euh, puis, puis c'est un à côté, c'est une parenthèse, pourrais-tu me dire son nom au complet? Gennady Golovkin. Mais il y, a, il y a un autre nom. Il y a trois noms. Parce que... Triple, oh my God. Moi, <rire> ouais, je m'en ai dit Triple G. <rire> c'est Triple G, mais c'est pour ça qu'on passe tout le nom. Je me souviens même pas de mon troisième nom, à moins. <rire> non, mais pourquoi tu me fais ça? <rire> Il dit pourquoi tu me fais ça? Il m'a fait ramasser tantôt. <rire> c'est lui... bon, Carl. Non, tu me joues dans la tête, Carl. C'est parce que moi, il y a une affaire, c'est que les noms, là, ça peut être vraiment un obstacle. Je veux les questions d'avance. <rire> Ah, 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 anyway, Jeff, continue. Euh, merci beaucoup. Euh, <rire> je t'admire. <rire> Écoute, c'est un combat qui est intéressant parce que Canelo Alvarez, quand il a conquis la division des moyens, était champion unifié de WBC, le BA, IBF, euh, a, a laissé, quand il a laissé les titres vacants, il a laissé un vide dans la division parce que si jamais Golovkin aurait tenté d'être champion contre Canelo Alvarez une autre fois, ça n'aurait pas fonctionné parce que dans le deuxième combat, Alvarez l'a littéralement battu. Il y a une chose qui arrive avec Golovkin qui arrive avec tous les boxeurs, il vieillit, il ralentit ouais. et il développe des mauvais plis. Mm. Le mauvais pli qu'il a développé, c'est depuis sa victoire à l'arraché contre Daniel Jacobs. Il devient ce qu'on appelle en anglais un « headhunter ». Il chasse ah, la tête, et... il oublie oh, le corps. Il, ouais, il développe ce mauvais réflexe-là. C'est comme mm. ça que Ganelo Alvarez, Saul Alvarez l'a battu dans le deuxième combat. Donc, il vieillit, il bat des gars contre Zverémeta, Steve Rhodes un petit peu, euh, qui aurait détruit normalement, mais euh, il commence à être, on va dire, même s'il est très puissant, il commence à être très vulnérable. C'est bon que tu parles de ça, de Ed Hunter, au début de, tu sais, tantôt quand je parlais de Cody contre Rob, là, Cody Gabriel, c'est drôle, tu dis, c'est exactement ça, Jeff, Cody, il vieillit, puis c'est rendu ça un Ed Hunter. Pareil, Donc, pareil, pareil. Ça On sait, Barbu, autant dans l'UFC que dans la boxe, tu fais beaucoup plus de dommages au corps. Mais oui. C'est incroyable, mais, mais, mais c'est-tu l'erreur de beaucoup de boxeurs de justement de toujours essayer d'aller viser la tête quand on sait justement que le corps est tellement vulnérable? Il y a plusieurs parties dans le corps. Mais en même temps, tu ne peux pas y blâmer. Tu sais. Mais tu as absolument raison. Carl. On parle de boxeurs d'expérience, de scientifiques mmh. du ring, mmh. qui, euh, aussitôt qu'ils oui. sont dans, 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 dans le feu de l'action, cherchent la tête, cherchent la tête, cherchent mmh. la tête. Mais mmh. pourquoi? Pourquoi? Tu sais, je veux dire, euh, David Lemieux fait la même erreur. Euh, Gany Golovkin développe cette erreur-là. Puis il y a eu des, 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 des boxeurs de talent, des fois, qui ont oublié le corps, des fois, même Evandro Leafield, des fois, oublié le corps. Absolument, euh, absolument. C'est quelque parce... chose d'absolument important. Mais Ryota Murata, je reviens, c'est pas n'importe qui, là. Attention, là. C'est un gars, par exemple, qui a un gros défaut, 
Mm. Tu sais, on parlait d'Ann Hunter, puis c'est pour ça que Gennady Golovkin, qui est champion IBF présentement, il a réussi à conquérir la, 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 la couronne IBF mm. contre Sergei Daravachenko, un combat que Golovkin a eu beaucoup de misère à gagner, puis s'il était plus jeune, il n'y aurait pas eu de misère. Ouais. Puis euh, l'autre, il est WBA. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Ryota Murata, qui a une excellente main droite, il y a une affaire qu'il ne fait pas. Il ne bouge pas la tête. Il ne bouge mmh. pas le haut du corps. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Malgré l'âge de Golovkin. Oui, absolument. Mmh. Murata ne s'est jamais fait frapper par un gars comme Golovkin. Mais, tu sais, ça pourrait être un combat intéressant pareil. Parce qu'on parle d'une vraie unification au Japon en décembre 2021, il va y avoir un combat préparatoire pour les deux cet été. C'est ce que mes sources m'ont dit. Mais euh, écoutez, ça va être intéressant. Mais Murata, attention, ne pas le, euh, faire attention, il n'est pas facile à battre. Il s'est fait voler une décision contre la Saint-Madame Gigam, qui a vengé. Rob Brent l'avait battu il y a quelques années, mais ça a pris 1262 coups pour y arracher une décision. Après, le deuxième combat, euh, Rob Brent s'est fait coucher en deux rounds parce que Murata était en colère. Donc, ça peut être un combat qui va être très, très, très dur à Golovkin pour le, de l'emporter. Ça va être wow. un maudit bon combat. Hey, Jeff, oh. Jeff, 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 Jeff. Je suis excité. Je veux que tu me parles justement, présentement, de tes commentaires sur David Lemieux et Canelo. Max, ça, fait, ça faisait comme euh, avait, géo okay, dans, ouais, dans euh, le sud, ça. Hein? Canelo! David, David Lemieux, euh, des commentaires. Euh, comment ben, que je pourrais dire ça? Tu vas une perspective sur Canelo et David Lemieux. Tu n'arriveras pas. Jamais. Ben il n'y a, euh, a aucun intérêt. Euh, Canelo n'a euh, rien de qu ce que David... David n'a rien à offrir à Canelo. Il n'y a pas de titre. Ben non, il y a ben une non. victoire à l'arraché contre Maxime Burzak, donc il a été couché deux fois. Euh, une victoire qui est rentrée chez les 168 livres. Hmm. Puis, tu étais supposé de rentrer chez les 168 livres en, en lançant un message aux autres que je vais prendre vos ceintures. Puis, il y a eu de la misère à battre un journeyman. Attention, pas un gatekeeper, un journeyman. Ensuite, il a battu Francien Tetsu. Francien Tetsu au cinquième round, puis il y a eu de la misère, puis qui ne s'était pas battu depuis presque quatre ans. 17 victoires, trois euh, défaites. Donc, David Lemieux va se battre en passant contre David Segara. Que 34 victoires, 4 défaites, 21 knockout le 4 juin prochain. Retenez pas votre souffle, ce gars-là a une fiche montée. Ben oui. euh, donc, euh, tu sais, quand je parlais d'opportunités manquées, j'ai déjà parlé de ça, ouais. David Lemieux, s'il était maintenu à 160 livres, c'est lui qui aurait été se battre contre Iota Murata ouais. en décembre 2019. Mais j'avais eu l'impression un peu que David Lemieux et Canelo, ça pouvait être une possibilité. C'était ouais, une non. possibilité en 2018. Parce que euh, Canelo venait d'avoir une deuxième victoire contre, euh, ouais. contre Gary Golovkin. Puis en plus, David Lemieux, sur, en sous-carte, avait, avait knocké Spike O'Sullivan, un Irlandais, mm. en, avec un crochet de gauche en un round. Donc ça, c'était attrayant pour, pour HBO. C'était attray attrayant pour tout le monde. Mais euh, ça s'est tout avorté quand que David Lemieux n'a pas réussi de faire le poids en décembre 2018 contre Surano Johnson. Ça. En, euh, Bernard, ça Hopkins, Bernard ouais. Hopkins a sévèrement critiqué David Lemieux, d'ailleurs, parce qu'ils ont un partenariat avec Golden Boy, en disant ouais. que c'est un manque de respect pour les fans. Ils ont donné une autre chance à David Lemieux en avril 2019, quand il allait affronter ouais. John Ryder, qui s'est fait voler une décision contre Callum Smith, souvenez-vous-en, pour ouais, le titre ouais, ouais. de l'UBA, des super ouais. moyens. David Lemieux tombe blessé. Il tombe blessé souvent. Il a des problèmes de poids, souvent. Donc, ce n'est pas une valeur sûre quand tu vas faire la promotion d'un ouais. combat pour Canelo. Hey, moi, moi d'habitude, je suis bien euh, ben en arrière de nos combattants euh, de chez nous. Là. Mais David, là, je suis désolé. Là. Non, j'ai perdu. En confort, même temps, là, là, euh, à 168 livres, là, David, le mieux va se battre contre quelqu'un. J'ai parlé à Camille et Stéphane aujourd'hui. Le but, c'est que David ne perde pas ses classements. Il est quand même dans le top 5 des, des, des quatre associations. Tout Mais à fait. Est-ce qu'il y a de l'espace, ces 168 livres? Non, il n'y en a pas. Canelo Alvarez, c'est les trois ceintures. Ah, le quatrième, c'est Callum Plant, qui a la, la ceinture ça, IBF, qui a des ça, mains trop rapides, qui a tout un jeu de pied. On sait que David Lemieux n'a pas de jeu de pied. Donc, je m'excuse, il faudrait que tu reviennes à 160 livres, parce que tu auras plus de chance. Ouais. C'est ça. Ben, Jeff, tu le dis. Pour... Moi, moi, Jeff, je n'ai pas tes connaissances en boxe, là, mais pour moi, David Lemieux, ce n'est pas un vrai 168. Ce n'est pas, pas un 168. C'est pas un 168. Ça. Pour moi, ce n'est pas un 168. Pantoute, pantoute, pantoute. Il n'y a pas la grandeur, il n'y a pas la morphologie, il n'y a pas la non, portée pour être un 168. Il est de ma grandeur, mais elle avait de le mieux. C'est ça. 
Bon, ben écoute. À 160, on jase. On jase. C'est l'autre oui. sujet. Hey, moi, euh... oui, ça, je veux le souligner avant, avant qu'on poursuive. David oui, Lemieux était, était brutal, fatal à 160 livres. Il était champion de l'IBF oui. des moyens, après tout. Oui, absolument. En, absolument. en battant Hassan Damjikam ici, il a battu Curtis Steven, il a battu euh, euh, Gabriel Rosado, il a battu des bons boxeurs. Hey, c'est pas Attention, un de David Lemieux. Ben, donc, donc ouais. on dirait... Une... Hey, c'est pas moi qui s'entraîne, puis c'est lui, là. mais donc, moi, ce que j'ai toujours pensé de David à, à ce niveau-là, c'est... Mets des efforts sur ta diète, là. Oui. Ça va bien aller, là. Chris, c'est ça son problème, à David. C'est juste ça son diète. problème. Parce ben qu'honnêtement, oui, si on ben me oui. demande, si on me demande, c'est qui le boxeur québécois qui te fait plus triper? J'en ai deux. Yves-Ulysse, David Lemieux. Ils me voilà. font triper. Ils me font triper, eux autres. Moi aussi. Parfait, parfait. Hey, les gars, moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Diego Sanchez a été libéré dernièrement avant son combat UFC prévu avec Donald Serum à Vegas. À cause d'une conversation enflammée qui a, qui a finalement en, en fait incité euh, la promotion à publier Nightmare sous l'hypothèse qu'il n'était pas médicalement apte à concurrir. Alors, j'aimerais vous faire écouter un petit euh, extrait euh, audio. Uh, basically saying that you called them for a, quote, formal request for all of Diego's pre-fight medical records, paper copy, unnecessary post-fight records, every physician that he has ever been evaluated by. By the way, we have no control over any of that. That's all commission done. So you'd have to make those requests formally with the commission. But more importantly, with the direct quote that I received was, Uh, you stated that the, quote, long-term effects of Diego being an MMA fighter were your basis for requesting it. Yeah. So I, I went through this with Mark Hunt, and here's the reality. If you're concerned or he's concerned that he's having negative effects, then we're not going to fight him. Alors, euh, on, on comprend bien que l'effet audio, c'est une communication, justement, téléphone entre euh, le, le, euh, le, le, le trainer de l'entraîneur de Diego Sanchez, euh, son nom Joshua Fabia, qui parlait à la commission euh, du UFC. Et euh, il, de, il demandait, il faisait des demandes, justement, euh, pour euh, toutes les. Euh, Quand il les parlait à la commission athlétique du Nevada. Euh, la, la commission athlétique... Dés, désolé, désolé. Non, non, Alors, pas de trop, man. La, la, la commission athlétique du Nevada ont décidé que Diego Sanchez ne serait pas euh, prêt pour aucun combat euh, dans cet état, ou peu importe où, en fait. Euh, mm -hmm. Justement, euh, Diego Sanchez, il a été vraiment... Il a rencontré... Euh, un gars qui s'appelle Joshua Fabia, qui, qui est maintenant, ben plus maintenant en fait, c'était son entraîneur euh, en chef. Et puis, euh, il est arrivé beaucoup de choses. C'est que euh, Joshua Fabia, on va s'entendre que c'est un peu, un, il l'appelle un gourou. Mm -hmm. euh, c'est une personne qui a quasiment des, 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 euh, des visions un peu complotistes, tout tout est toujours contre lui, vraiment selfish, un gars qui est euh, narcissique, énormément narcissique. Et on va dire, euh, Diego Sanchez a été vraiment endoctriné euh, par, par tout cet événement, par tout le monde de Joshua Fabia qui est. Alors, euh, il y a eu des sessions d'entraînement bizarres, là, des sessions d'entraînement bizarres. Je vais vous donner des exemples. Euh, Monsieur Fabia, euh, il mettait ses combattants sur un ring puis il courait après eux avec un, avec un poignard, avec un, avec un couteau pour les faire courir puis pour les faire éviter les coups avec le couteau. Euh, il y a eu aussi, euh, il, a, il, a, il, a pendu, il a pendu Diego Sanchez euh, la tête en bas puis à y donner des coups de poing à n'en plus finir. Euh, je ne sais pas quel genre d'entraînement de, que ça, ça représente. Mais entre toi et moi, euh, finalement, Diego Sanchez, écoute, euh, il s'est départi de, de, de son euh, gourou, euh, qui, M. Joshua Fabia, évidemment. Finalement. Finalement. Euh, mais il faut tenir compte que Diego Sanchez, pendant des années, euh, si on regarde ses derniers combats qu'il y a eu dans la UFC, puis je suis sûr que Barbu t'en a vu, des combats loufoques où Diego Sanchez fait des bruits bizarres, des, des poses bizarres, ben oui. des pirouettes bizarres, essayer de faire des choses incroyables. 
ça passe pas à UFC, man. Tu vas te faire détruire, tu sais. Euh, écoute. Mais oui, c'est ridicule. C'est du ridicule à son meilleur. Euh, mm. Puis tu as bien synthétisé la patente, Caron. C'est en plein ça. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est complètement euh, ridicule. Pour comprendre la personne qui est Joshua Fabia, il faut vraiment aller euh, voir des, des exemples vidéo sur YouTube parce que c'est dur à expliquer. Mais mmh. c'est du ridicule. C'est une bonne idée. Puis on parle d'une légende comme Diego Sanchez que j'apprécie. Diego Sanchez qui était un des premiers participants de la saison 1 de Ultimate Fighter. Qui l'a gagné d'ailleurs euh, dans les points moyens. Il l'a gagné d'ailleurs dans les points moyens. Puis c'est un... Moi, 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 je dirais, une légende, c'est un grand mot pour moi. Messieurs, je dirais que Diego Sanchez a fait sa marque dans messieurs, la UFC. j'ai une grosse nouvelle qui vient de sortir. Je suis désolé de vous interrompre. Ah non, vas-y. Vas le, vas le combat entre Jean-Pascal et Badou Jack est annulé. Oh boy. Euh, Jean-Pascal a été testé positif à des substances interdites. Ça, euh, euh, quand, oh! quand, 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 si capable de sortir à soir, hein? Ben, je sors ça à soir. Oh, OK, ouais. good. Ouais, mais là, là, OK, fait que là, on se parle. Hey, c'est une grosse nouvelle, ça, Jeff, puis on va développer. Tu dis que c'est une grosse développer. nouvelle. Mais, OK, <rire> tout, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire sur Diego Sanchez, premièrement, il s'est départi de son, euh, de son coach que c'est une merde. Moi, c'est un charlatan pour moi. Ça fait. Puis, espérons que Diego Sanchez va pouvoir son dernier combat. Euh, ce que j'ai entendu, Bellator ont refusé. Euh, UFC, ils sont, ils sont pas sûrs s'ils vont leur mettre en combat. C'est encore à parler. On va avoir plus de développement dans les semaines à suivre. Mais Diego Sanchez, tout seul maintenant. Oui, vas-y, Barbu. Vas-y. Carl, on va mettre un petit 2 sur ce que tu dis. On va mettre un petit 2. Dana White a dit à Diego Sanchez. Give me a call. Tu connais mon numéro. Give, Give me, me a me call. call. Oui, mais même si Dana White a dit ça, quand même, le UFC sont encore incertains. Si T'as pas tort. As pas... Ben non, t'as pas tort. T'as pas tort. Ben oui. Mais ça reste à, à développer. C'est tout nouveau. Ouais. Diego Sanchez a perdu un grand combat qu'il qu aurait pu avoir avec Saron. Malheureusement, il a été endoctriné par un charlatan qui est de Joshua Fabia, qui a des, il a des sessions d'entraînement complètement ridicules. N'importe quel combattant pourrait voir ça à la première seconde. Ah, mais c'est un gourou, mais, hein? Ben, c'est un gourou. Écoute, self Diego, il y avait, Diego, là, il a toujours écoute, été un gars qui, qui aimait la religion. Oui. Il, Diego, c'est un gars qui aimait, c'est un catholique, il aimait la religion profondément. Fait qu'il a toujours été apte à ça, les gourous, tu sais, les sectes. Moi, tout ce que, écoute, la raison pourquoi je veux parler de ça, j'adore Diego Sanchez, je l'ai vu combattre, c'est un combattant incroyable. Mais, hein? Puis je trouve ça dommage que justement Bellator ont fait une, un, un non définitif à Diego Sanchez. UFC n'ont pas dit non encore. Dana White a dit Give me a call, you got my number. I always stand back behind my people from the, uh, fr from the Ultimate Fighter. From the Ultimate Fighter one. Mais il reste encore que la UFC, euh, c'est pas juste Dana White. Alors ben on, non, espère, peut... on espère voir. Un combat d'adieu de Diego Sanchez. Il mérite. Euh, Fabia, Chris Diapé, arrête de poster des affaires innocentes. Tu passes pour un nasty de cave. Tu sais, là, moi, ben c'est ouais, tout ça... ce que je peux dire à propos de ce gars-là. Désolé, je suis j'ai sacré, mais si vous suivez la, euh, ce qui se passe dans la vie de Diego Sanchez présentement, euh, euh, M. Fabia, euh, il a abusé. Il a abusé de, totalement, de certaines totalement. tribunes. Alors, euh, hey Jeff, j'aimerais ça que tu, que, que, que tu nous informes un peu plus. Euh, Jean-Pascal, euh, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai une excellente source qui vient de m'informer, qui m'a même demandé de l'appeler pendant le podcast. Je l'ai fait. Euh, il m'a dit <rire> qu'il y a un des boxeurs qui connaît qui s'est fait approcher pour remplacer Jean-Pascal. Il ne m'a pas donné oh. son nom encore okay. parce que Jean-Pascal aurait été fortement de source sûre, testé positif oh. à une substance interdite. Hey, c'est euh, gros ça, Jeff, c'est gros ça. Hey, Carl, hey, en passant, Jean-Pascal a déjà travaillé avec Angel Heredia. Vous connaissez Angel Heredia, oui. qui est un spécialiste pour cacher des, euh, des substances interdites dans ton corps. Oui, oui, il y a un euh, spécialiste de l'épaule. D'ailleurs, Lucien Boutet s'est fait pogner en, de, ouais, en ouais. 2016 dans son ah, combat contre Balou ah, Jack. Ah, ah, le ah, scandale ah. Marion Jones, le scandale ah. du tennis, si vous vous souvenez bien. Ouais. 
Donc, euh, Jean-Pascal, Jean ça, ça serait annulé. Bon. Carl, aussitôt que tu sors ça, il hey, faut que ça soit plus. ça, le headline de ça, man. Ça sort direct maintenant. On est live. Les... Hey, tout le monde, euh, je veux que tout le monde comprenne. Quand on se parle, là, on est live pour vous autres, vous allez l'écouter. Oui, mais c'est un podcast, c'est casual. Là, on jase, pis... mais c'est une grosse nouvelle, ça. Il faut que ça sorte tout de suite, Twitter, man. Oh, oui. Ça vient de Jeff, là, dit que c'est Jeff, puis euh, on sort ça. Le monde C'est confirmé, confirmé par Badou Jack, le combat Parfait. est annulé. Jean-Pascal est testé positif. Alors, yes. tout le monde, Jean-Pascal est positif. On va sortir ça à soir. Tout le monde va écouter. Yes. Là, écoute. Quand on dit à soir, présentement, on est vendredi, vous allez l'écouter le vendredi à minuit ou bien le samedi. Mais écoute, ça sort. Puis j'aimerais dire à tout le monde en passant, encouragez-nous. Venez vous... Tu sais, euh, subscribing, là, ils appellent ça euh, s'abonner. Ça coûte rien. Ça nous encourage. C'est gratis! Donnez-nous de, donnez des, euh, des, des commentaires. On adore ça aussi. Ouais, donnez-nous de l'amour. Machine, On a Barbu, on a Jeff Jeffrey euh, du TVA Sport. Hey, écoute, donnez-nous des commentaires. Garde. Carl, va... la preuve. As-tu vu comment il est plugué, le garçon? Si tu regardes, là, il reçoit des téléphones <rire> en nombre. Il reçoit des téléphones en nombre. Ça n'arrête pas. Ça arrête pas ah ouais, Chris, c'est ça. Ça n'arrête pas puis on aime ça. <rire> Mais c'est des, des grosses nouvelles. Sérieusement, ouais. tout le monde, suivez-nous. Wow! Euh, subscribe. T'as-tu euh, d'autres nouvelles, Jeff, à dire avant? Pour l'instant, c'est confirmé. C'est vraiment annulé. Euh, c'est dommage pour les fans. Ça vient de Badou Jack aussi qui dit. Ça vient Jeff, de Badou Jack qui, euh, qui, 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 qui s'excuse auprès des fans. Wow. Euh, donc, euh, je vais le tweeter immédiatement. Vous allez voir qu ce que Badou Jack a dit. Parfait. Donc, euh, voyez les commentaires de Badou Jack. Alors, pour tout le monde, je, je veux que tout le monde sache, ceci est un podcast. Ceci n'est pas parfait. C'est nous autres qui jasent avec vous autres. On a du fun. Puis, ça reste comme ça reste. Je touche à rien. Non, c'est naturel, même. On a une encyclopédie de malade. Il y a Quand... moi, le petit niaiseux qui, 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 qui a tellement de fun avec ces deux grandioses personnes du combat. Oh Alors, my God! Hey, tu peux dire ça, Jeff, merci, pas de moi, man. Merci, 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 merci à tout le monde. Pull the fucking trigger, that's it. Pull the trigger. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't no money gonna